0: Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 10, o versículo é o de número 1 a seguir. Faremos a leitura até o versículo de número 9, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 10 versículos 1 ao 9 e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes, Grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. E di, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, diz, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai nesta, vou ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digo é O obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, vou dez, 10, e não vos receberem, recebe saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos Pegou, sacudimos sobre vós, sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós, pode sentar, meus irmãos, nós estamos dentro de um propósito chamado casas de paz, e nós vamos entrar com tudo, na verdade nós já estamos dentro desse propósito, e Algumas coisas precisam ficar claras E uma delas sempre eu tenho dito aqui na congregação aos irmãos Que as coisas na verdade só não estão piores Por causa da presença da igreja É por causa da presença da igreja Porque senão as coisas já teriam desandado há muito tempo É triste, eu não estou aqui para dar as notícias ruins né Estou aqui para dar a boa nova da salvação, para falar a respeito do, da boa notícia que significa o evangelho, mas nós estamos vendo através de loco isso, nós estamos vendo na própria experiência, a quantidade de casamentos que estão sendo desfeitos, o número assustador de divórcios, o aumento assustador do número de mulheres sendo agredidas dentro das casas. O número crescente de crianças que estão sendo abusadas dentro das suas casas. E pior, vi essa semana uma pesquisa e comentando em casa. A grande maioria, mais de 70% dos casos, essas crianças estão sendo abusadas pela própria família. Então nós estamos numa situação Em que paira sobre a nossa cidade A nossa nação por que, dizer, por que não dizer sobre a nossa terra Uma nuvem negra que traz desesperança para as pessoas Mas em contrapartida Jesus disse certa vez aos seus discípulos que eles deveriam orar Eles perguntaram para Jesus Os discípulos de João ensinaram João ensinou seus discípulos a orar e, e nós? Teria como o Senhor nos ensinar a orar? Jesus disse assim Posso? Em outros termos Vocês vão orar assim, olha Pai nosso Que estais no céu Venha nós o vosso reino. Quando eu falo em contrapartida. É porque não obstante estar acontecendo todas essas coisas. Existe um outro reino. Um reino. Que eu e você fazemos parte dele. E que descobrimos dia após dia. Que há uma luta travada. Em todos os sentidos. Mas nós sabemos como nascidos de novo E como aqueles que acreditam na presença do Espírito Santo Nós sabemos Que há sim uma luta espiritual sendo travada todos os dias E nós, dentro desse reino Porque de, funciona mais ou menos, funciona mais ou menos não Funciona assim É o já, ainda não por que eu ainda não? Porque nós ainda não fomos retirados daqui. E por que eu já? Porque o reino de Deus já está em vocês e entre vocês. O Espírito Santo, Jesus falando certa vez sobre a sua, a sua ascensão. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Quando aqueles homens estão olhando Depois ele aparecer para mais de 500 pessoas Para mais de 500 pessoas viram ele Os seus discípulos, mais algumas pessoas Então ele é ascendido aos céus E todo mundo fica olhando Aparecem dois anjos e diz assim A senhora, Por que, que vocês estão olhando? Atônitos o que está acontecendo Esse mesmo Jesus Que está sendo ascendido aos céus Voltará a gente poderia ficar pensando assim, como ficou o coração daqueles irmãos, quando receberam, ou daquelas pessoas, quando receberam essa notícia? Porque, eles viviam intensamente com Jesus, eles sabiam o que era tocar em Jesus, eles ouviam a voz de Jesus, mas agora, a única esperança estava sendo retiradas dele, retirada deles, mas irmãos, Jesus disse para eles, no capítulo de número 16 do Evangelho de João, Ele disse uma promessa, Ele fez uma promessa, Eu vou para o Pai, eu vou, Porque se eu não for, não virá o Consolador, Mas quando eu for, eu enviarei para vocês o Consolador, Que não habitará somente entre vocês, Escuta, esse Consolador estará habitando agora, onde? Onde que o Espírito Santo estará habitando? Dentro de você, o Espírito Santo está habitando dentro de você, mas não ficou por aí, porque Jesus assopra sobre os seus discípulos a regeneração e a presença do Espírito Santo passa a fazer parte da vida deles. Mas escute, que logo no capítulo de número 2, quando Pedro faz um discurso maravilhoso. A Bíblia nos diz o seguinte, que estando todos reunidos no mesmo lugar, um pouco antes do discurso, melhor dizendo. Veio do céu. Um vento veemente e impetuoso, e pousou sobre cada um dos que ali estavam como chamas, como labaredas de fogo, e todos foram, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Jesus havia dito para os discípulos: vocês vão ser. As minhas testemunhas. E a partir daquele momento. Eles passam então. A serem testemunhas. Qual é o significado exato da palavra testemunha? A, pala a palavra testemunha. Significa mártir. Significa morrer por uma causa. A capacitação vinda do Espírito Santo. Foi para que eu e você. Nos tornássemos. Mártires Mas escuta uma coisa Quando aqueles homens começam a fazer Não sei que tipo de movimento Não sei que tipo de línguas Que eles estavam falando Mas a Bíblia diz Que a multidão olha de fora e fala assim Eles estão Cheios de moços, estão bêbados Pedro se levanta No meio de todo aquele povo E diz assim Varões irmãos não pensem, senhores, que esses homens estão embriagados sendo esta, no, sendo nove horas da manhã. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Esses homens, eles estão cheios. Eles receberam a promessa, que está lá no Evangelho, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e algumas coisas acontecerão daqui para frente, Pedro então faz um discurso maravilhoso, acerca de tudo aquilo que havia de acontecer com Jesus, e quando eles ouvem aquele discurso, no capítulo 2 de Atos ainda, no versículo 37, a Bíblia diz irmãos, que eles compungiram-se em seus corações, sabe qual é o significado da palavra compungir? Compungir é como se eles tivessem tomado uma estocada no coração deles Uma ferroada Porque a palavra daquele não era mais daquele Pedro que havia negado Jesus A palavra não era mais daquele Pedro que estava com medo e titubeante Agora era um Pedro cheio do Espírito Santo Que se coloca diante daquela multidão e diz para eles assim, olha Ninguém aqui está bêbado, eles estão cheios do Espírito Santo. Quando eles se compungem em seus corações, eles falam assim ó, presta atenção aqui. E agora? O que faremos nós? Pedro fala para eles assim, arrependam-se. E cada um de vocês seja, tenham seus pecados perdoados naquele dia, três mil almas, vêm até Jesus, pelo poder do Espírito Santo, mas, a promessa do capítulo de número 1, versículo de número 8, não foi somente para os discípulos, a promessa, diz, aos discípulos, e a todos quantos, Jesus chamar, e quando a gente fala, a respeito de casas de paz, a Bíblia diz que nós temos, todos nós aqui, que estamos aqui, que somos de Jesus, e aceitamos Jesus, e temos Jesus, todos vocês, a gente fala assim, qual será o meu ministério dentro da igreja? Que ministério que eu recebi? Me parece que eu não sei fazer nada, primeiro eu queria te informar, que o significado da palavra ministério, é servo, em algumas traduções é o doulos, é o escravo. Sabe qual que é o ministério que Jesus deu a cada um de nós, enquanto cristãos? O ministério da reconciliação. Sabe qual que é, ou como funciona, o ministério da reconciliação? É você ter a condição de chegar em alguém que está perdido nas drogas. Embriagado, com a família destruída sem condições alguma, com vontade de morrer. E você, cheio e cheia do Espírito Santo, pode dizer a essa pessoa, Jesus te ama. E a partir daquele momento, essa palavra penetra no coração daquela pessoa. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu me lembro que um dia eu estava de serviço, e aí, parado numa praça, em Pinda, e aí o, uma pessoa passou com o carro e disse, ô, oh, tem um cara querendo pular ali do, do, do viaduto, no trein, do trem. Eu fui correndo, pegamos o carro, fomos até lá e chegamos lá. Ele falou assim, olha, com um monte de fios, esses fios grossos, enrolado no pescoço, enrolado naquela proteção da ponte, e embaixo passava o trem. E ele do lado de fora já da, da ponte. E ele falou: ó, nem adianta chegar perto de mim. Nem adianta porque eu vou pular. Estava eu e o meu parceiro evangelista da igreja e Assembleia de Deus também. Deu bom, né? Deu bom. Eu desci e falei para ele assim: nós não vamos chegar perto de você. Mas eu quero te dizer que Deus não tem esse propósito para tua vida. Ele falou para mim assim: "É, eu já era até da igreja, tô desviado, eu, eu tem não". Aí eu falei para ele assim: "Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou pastor". Quando eu falei eu sou pastor, ele pegou e já encostou mais próximo da grade assim e distanciou do do local que ele ia pular. E eu vou te dizer uma coisa Tem jeito Você está achando que não tem jeito? Tem jeito Eu já vi muitas pessoas na igreja Em situações muito difíceis E eu sou testemunha De que Jesus muda vidas Ele olhou para mim e falou assim Será? Deu uma deixa, não deu? <risos> Pronto Eu falei, será? Não Certeza e o meu colega também é crente Agora faz o seguinte Vem pra cá Irmãos Ele pegou e fez assim ó Pôs a mão no, no, naquela divisória Pulou Veio falei, Agora desamarra isso do seu pescoço Ele desamarrou E começou a chorar Ele falou Eu estava na igreja desanimei e achei que Deus tinha esquecido de mim, mas hoje vocês dois aqui só pode ser Deus, né? eu falei, não, eu falei assim, e é e é Deus foi a melhor noite que eu já trabalhei escuta nessa noite em nome de Jesus nós estamos entrando num propósito em que todos os dias eu não sei se vocês, eu sei que alguém está assistindo mas nós fizemos a gravação de oito treinamentos, está lá no YouTube, oito dias de treinamento, como que você deve fazer dentro de cada casa, cada dia da semana, são 45 minutos dentro dessa casa, porque somente nós que estamos aqui, somente quem tem Jesus, vai ter a capacidade, a... vai ter condições de entrar numa casa, Onde o diabo está acabando com tudo E você vai entrar nessa casa E vai dizer assim Paz seja nessa casa Satanás acabou seu reinado aqui Porque Jesus chegou aqui Jesus Envia os seus discípulos feita essas considerações E a ordem É muito clara Ele diz assim grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, para que envie ceifeiros para a sua obra, para a sua Seara, Jesus olha, olha e observa que os campos já estão prontos, só que quando Ele olha para os seus discípulos, e Ele olha para a multidão, Ele não encontra quem trabalhar, é como se alguém saísse pelas ruas com uma construção. E precisando construir, ele, meu Deus, eu estou procurando um especialista e não acho. Jesus olha e fala assim, gente, olha, a Seara é grande. Mas não tem ninguém para trabalhar. Há muitas pessoas para serem alcançadas, mas os trabalhadores que arregassem para arregaçar a manga, são poucos. Você observa que esse texto que nós fizemos a leitura, ele começa com um termo, e depois disso. Não é assim que começa? Presta atenção aqui. Começa assim ó, e depois disso. Significa que existe alguma coisa antes desse texto, que está chamando atenção. E que coisa que antes desse texto, Jesus está chamando atenção? Olha aí. Capítulo de número 9, versículo 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um. Lhe disse um Senhor, segui-tei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus. As raposas têm covias, e as aves do céu têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro. Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor... Deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou. Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro. Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E depois disso disse Jesus. Qual é a lição que nós temos como introdução nesse texto? É que muitos querem fazer. Só que querem fazer 50%. Vocês escutaram? Muitos querem fazer. Mas querem fazer 50%. Eu me entrego. Eu estou disponível para fazer. Só que eu tenho algumas outras coisas para colocar em ordem. O primeiro disse, eu vou para onde for. Onde o senhor quiser que eu vá, eu estou pronto para ir. Jesus fala para ele assim, assim, ó. O evangelho não vai te deixar rico. Se você está pensando que o evangelho vai te deixar rico, esquece. Porque as raposas, elas têm toca, covis. As aves do céu, elas têm ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu me lembro de um pastor, muito conhecido, chamado Elianai Cabral. E um dia ele estava dando um testemunho, perdeu sua esposa né, há um tempo. E ela estava com ele um dia. Ó, oh, Presta atenção no que eu vou falar aqui. É muito sério. E aí, ele é um escritor da revista da Escola Bíblica Dominical. Acho que os irmãos conhecem. O Montano acompanha a Escola Dominical. Deve conhecê-lo. E um dia, a sua esposa, ele falou para a sua esposa assim. Bem, velhinhos, nós vamos construir nossa casinha. Ele disse assim. Se Deus quiser. Mas não coloque o seu coração nisso não. Até onde eu sei. Ela não morou nessa casinha. O evangelho. É sério. E você precisa fazer escolhas. E são escolhas excludentes Que necessariamente vai te obrigar e me obrigar a fazer Quando eu não tenho vontade de fazer A pregar quando eu não tenho vontade de pregar A vir para a igreja quando eu não estou a fim de vir para a igreja A continuar falando do amor de Deus E que Jesus cura, escuta aqui ó você passando por uma uma depressão terrível e olhar para alguém que está com depressão e olhar para ela e falar assim, mas você sabia que Jesus cura de depressão? E você está com depressão. Você vai estar passando por momentos em que na sua casa não haverá o que você muitas vezes Gostaria de dar aos seus filhos Mas você virá E pregará E olhará para a igreja Num ato de fé no passo de fé e dirá assim Jesus é o Deus da provisão Evangelho não é brincadeira Evangelho É renúncia Por isso que Jesus Olha, ele diz assim: Ah, é verdade? Você está disponível para me seguir mesmo? Verdade? As raposas elas têm uns, um lugarzinho para ficar. Irmãos, ó, você já viu casa de João de Barro? Você viu como aquilo é bem feitinha? Já? Se Jesus estava passando num lugar, eu vi no poste. uma casa de João de Barro, uma porta embaixo. E uma porta do lado de cima. Eu ainda brinquei com a minha parceira de serviço. Falei para ela assim: Ué, mas com duas portas? Ela falou assim: É, eu acho que um mora em cima, outro mora embaixo, tipo sobrado. Cabeça, irmão. Eu falei assim: Será que eles não divorciaram e construíram em cima e embaixo? Alguma coisa assim? Não, não é, não. É, a, casa é, a casa é assim, é desse jeito. Eu falei, Mas é estranho, né? Nunca tinha visto. Será que as crianças dormem em cima, os outros dormem embaixo? Jesus olha e fala assim, ó, trazendo para cá, o João de barro tem sua casinha e que não entra água. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, você quer? Aí ele continua e diz para eles o seguinte, outro fala, ele chama outro e fala assim, segue-me, segue-me. Deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Como que a gente casa esse texto? Com o que, que a gente casa esse texto para ter uma chave de compreensão? Irmãos, Jesus disse assim aos seus discípulos Aquele que ama, a pai, mãe, irmãos A família, mais do que a mim Não é digno de mim Quantos missionários não voltarão para enterrar os seus pais? Quantos estão longe da sua, da sua pátria. E não vão conseguir mais ver, acompanhar os seus pais idosos. Aí eu fiquei pensando. Era uma coisa que sempre me chamava a atenção. Nós estamos falando desse texto. E eu pensava. Meu Deus. Mas como que Jesus pode pensar dessa forma? Sabe por quê? Jesus deve ser a prioridade na nossa vida. Porque pai a gente perde. Mãe a gente perde Filhos Nós perdemos, os caras vão embora A Bíblia fala assim que filhos Eu não gosto de falar nisso, mas tem que falar né A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do valente Sabe o que você faz com flecha, dona Regiane? Não Flecha você estica ela assim ó e vai segurando, 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 segurando Chega uma hora que você tem que fazer o okay que com a flecha? Não precisa falar, eu sei Você tem que soltar a flecha, e aí? Eles vão fazer assim, ó hum. Pai perde, mãe perde, filho perde Mas quando perde pai, quando perde mãe, quando perde filho Jesus está conosco. Rapaz, se você não abraçar essa palavra no teu coração. Lembra, numa época na nossa igreja, né, como é, pentecostais, como a gente falava assim, ninguém pode ficar, ó, não pode ficar doente, não pode ficar deprimido, porque não pode tomar remédio, não pode não sei o quê. Hoje eu como um pastor... Assembleando, falando isso não é, não é? É, isso é coisa errada Isso é coisa sei do que Hoje você é obrigado, meu querido, minha querida Muitas vezes Pegar o seu remedinho assim para dormir e tomar E dobrar o seu joelhinho E falar, Deus, obrigado por essa noite Me ajuda eu descansar E Deus não está na sua vida? Está ou não Está Está Sabe por quê? Porque um, um poeta disse assim Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não E parece que o mar não vai se abrir eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu E cumpra em mim teu O Deus do impossível Não desistiu de mim tua destra me sustenta e me faz O Deus do impossível Não desistiu de mim O Deus do impossível Escuta, olha a gente tem um Deus, nós temos um Deus, que está procurando trabalhadores para a Esses dias eu, irmãos, é assim, ó. às vezes alguém fala assim, Ei, fica... Outro dia uma pessoa falou no meu serviço, ficar gravando vidinha, hein? Um, um colega ou um colega, sei lá quem foi, eles falam mesmo, tem uns que são em Guarudo. E aí ele falou assim, gravando o vidinho Irmãos, presta atenção Você não vai falar Da grandeza de Jesus E num deles eu falei, falei assim Não espere as coisas estarem bem para vir Vem assim mesmo Esse dia o Espírito Santo falou muito forte no meu coração Quando eu sentei, fiquei pensando sobre a igreja E os problemas da igreja e vocês sabem que eu chorei quando eu me veio esse texto. E eu sentado em casa assim, eu fiquei pensando assim, nossa, quantos problemas. E lembrava de um problema, lembrava de outro problema, de uma dificuldade. Olhava uma mensagem no celular, um desespero. O Espírito Santo ministrou fortemente no meu coração e disse assim. Não são os sãos que precisam de médicos. Mas os doentes. E você também precisa de médico. Deu vontade de falar assim, desculpa. <risos> Nós estamos aqui nessa noite debaixo da mão de Jesus. E Ele está procurando ceifeiros para a sua seara. Pessoas que se apresentem disponíveis. Ah pastor, mas eu não posso ter nenhum problema Para ser um ceifeiro não, 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 não Eu te mostro que não Você deve conhecer crianças que foram Vítimas de abuso Talvez alguém aqui conheça E eu já falei isso aqui uma vez Qual mulher aqui que foi vítima de abuso e que pode chegar perto de uma menina que nós recebemos aqui na igreja, ou lá na sua igreja. E essa mulher sentar perto dessa menina e a menina confessar e dizer o seguinte: Olha, eu tenho sido abusada e fui abusada constantemente pelos meus pais. Irmãos, olha, eu tenho 42 anos. 46 anos. Eu tenho mais de 12 de pastorado. Às vezes, a gente senta com alguém assim, ó, e a gente começa a ouvir as histórias. Eu, eu me seguro para não chorar. Porque a vontade que eu tenho é de chorar. Quando uma mulher vítima de abuso, que foi curada por Jesus... Porque Jesus faz aquilo que o Pai não fez Jesus supre a necessidade Jesus acolhe Jesus faz com que uma mulher Vítima de abuso Seja uma dirigente do círculo de oração Você não fala amém por isso? Jesus faz com que um menino Que foi abusado seja um pastor Você não dá glória a Deus por isso? Só você mulher Que foi vítima de um abuso Pode sentar do lado de uma menina Que abre a boca e na sua frente Você pode dizer para ela Com toda a convicção Jesus te cura Porque ele curou a mim. Chega o um jovem todo aí, enrolado, com um monte de coisa errada. Você que já usou alguma droga, pode dizer para esse jovem assim. Menino, calma, você não vai morrer não, rapaz. Mas como assim? Eu já passei por isso. Jesus te curou. Ó, oh, Jesus te curou para você curar. Jesus te libertou, para você libertar, criticar um jovem é fácil, é fácil, é fácil criticar um jovem, é fácil falar que um jovem não consegue ficar na igreja É fácil falar que um jovem tem isso é, é, é fácil Eu quero ver você sentar com um jovem Presta atenção Você sentar com um jovem e ver que ele apresenta muitas dificuldades Inclusive para dormir E eu tenho que falar isso como pastor Esses dias, um colega de trabalho recebeu a ligação. E eu compartilhei até que o menino ligou e pediu meu aniversário amanhã. E o meu pai, ele falou que ele não vem no meu aniversário. Ah, mas não vai? Será que... Não, ele falou que ele não vai vir. Ele não virá dar os parabéns para mim. Não vem me trazer um presente... O policial engasgou e falou para ele assim é mesmo e aí, mas aí, e que rapaz? Porque eu quase chora junto, né? Qual presente você quer? O menino falou: no outro dia eles colocaram várias viaturas na frente da casa do menino e fizeram uma festa de aniversário para o menino e levaram, levaram o pai do menino. <risos> você viu? Bem feito. Bem feito. Eu faria o mesmo. Faria faria porque eu fico cheio de revolta porque eu estou dentro desse contexto de igreja eu sei a quantidade de filhos de meninos e meninas que sofrem por causa disso eu não gosto eu não gosto nem de falar mas é necessário como pastor dizer isso se não vai criar não faz se não vai amar não faz não faz porque depois eu sei, que quando eles vêm para a igreja, Jesus faz, e por isso que eu passo perto de um, falo e puxa, e abraço, você não me deu para os senhores meninos, sabe irmãos, Jesus está nos mostrando, que a Seara é muito grande, Vocês sabem, o, né, o, a figura materna é figura paterna. A mãe, já estava explicando para o meu filho isso aí. Como que a mãe segura uma criança, até grandinha, ela, ela segura aqui, não segura? Não é assim? Ela põe aqui e fica aqui. Às vezes está grande, está com as pernas, não sei na onde, está tentando segurar aqui ainda. O pai, quando pega uma idade, o que, que ele faz? Ele coloca a criança onde? A mãe quer puxar para si O pai põe no ombro e mostra assim Olha lá filho ó. Olha o tamanho Do que você tem pela frente Jesus nessa noite através do seu Espírito Santo Está dizendo assim Olha lá ó. Dá uma olhada no Jardim São Lucas Olha Celso O que que tem para ser feito A Seara É grande mas os trabalhadores são pouco. Cada casa sendo transformada num lar. Cada casa sendo transformada num lugar de paz. Jesus utiliza a ideia de dois em dois sair pelas cidades com um objetivo bem específico eles chegariam numa casa e se ali naquela casa houvesse um filho da paz, pastor mas como assim filho da paz, escuta vocês acham que as pessoas estão mais receptivas ao evangelho ou não? irmão as pessoas não sabem mais o que faz As pessoas não sabem mais o que fazer Elas não têm mais rumo Elas estão procurando um, um lugar para pegar alguma coisa Elas não sabem mais o que fazer Há pessoas que se você parar um minuto na frente dela e falar assim ó Está tudo bem? Ela fala, está bem. Aí você fala, mas está tudo bem mesmo? Ela começa a chorar. Um filho da paz que tem no seu coração o desejo de conhecer Jesus. E quando ele diz: Você vai chegar nessa casa. E você vai dizer: Paz seja nessa casa. E se ali houver um Filho da Paz... Ele vai receber a paz. Irmãos, todo mundo... Todas as pessoas ou muitas pessoas... Estão interessadas em receber oração. Vocês não têm ideia do quanto, da quantidade de pessoas... Que pedem oração no, no Gmail da nossa igreja. Às vezes, às vezes eu encaminho para alguém responder... Mulheres pedindo no Gmail... Homens pedindo oração Pedindo socorro Não sabem mais o que fazer Só que para que isso aconteça Para que a gente consiga ver essas pessoas A Bíblia diz que eles Percorria As cidades e aldeias Ensinando na sinagoga deles E pregando o evangelho do reino Curando todas as Enfermidades e moléstias Entre o povo e quando ele, eles percorriam Dá uma saidinha, dá uma olhadinha Eles percorriam Eles encontravam o um doente Você não tem ideia da quantidade de pessoas Que estão doentes psicologicamente O medo Medo de tudo O jovem com medo de não dar certo na vida O jovem com medo de desistir de, todo, de todos os seus estudos suicídios se eu trouxesse aqui hoje uma estatística de suicídios recentemente tivemos um, né, na nossa cidade a nossa função, irmãos nós precisávamos que o Espírito Santo nessa noite, tocasse no nosso coração e a gente saísse gritando tem jeito gente, tem jeito não se mate, não se mate Tem jeito Irmãos O evangelho é para ontem Porque se não fosse o evangelho Eu não estaria aqui Eu não vou Eu não quero que você responda Mas quantos dos que estão me ouvindo aqui e ali Já tentaram suicídio Já pensaram seriamente em dar um fim na sua própria vida. Mas tem jeito. Tem jeito. Ó, oh, você que está aí me ouvindo, me vendo. Tem jeito. O diabo falou que não tem jeito, mas tem jeito. E o jeito é Jesus. Ó. Oh, só é possível... Saber que alguém está sofrendo, se você olhar para ela. Lembra do enterro saindo de Naim? Ó, oh, lembra do enterro saindo? O enterro saindo, Jesus entrando. Jesus para a multidão, olha para a mulher e fala para ela assim. Por que choras? Só pode falar por que choras quem está vendo chorar. Tem gente chorando escondido Tem gente chorando debaixo do chuveiro Para os filhos não verem Tem gente chorando no trabalho Tem gente que sai para caminhar Para chorar Tem gente chorando Dentro de casa sozinho Tem gente esperando para chegar a madrugada Para chorar Mas você pode nessa noite E eu também Convidar o Consolador Aquilo que a minha esposa não pode fazer por mim. Aquilo que o seu esposo não pode fazer por você. Que você fala, explica para um, explica para outro, explica para outro. E você chega à seguinte conclusão. Eu não vou explicar porque ninguém vai me entender. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te entender. Música antiga, né? E mesmo sem palavras... Ninguém sabe né <risos> Romanos 8 É esse o texto Que o Espírito Santo Traduz os nossos gemidos Inexprimíveis Em palavras a Deus Não precisa responder Mas quantos aqui ao invés de chorar Só gemeu O Espírito Santo reconheceu cada gemido seu Transportou até Deus E veio o refrigério na sua alma Sai, irmão Eu sei que você E nós Eu li uma plaquinha esses dias Você deve ter visto também Tenha paciência com os outros Ninguém está bem Vocês já viram essa plaquinha? Tenha paciência com os outros Ninguém está bem mas saia um pouco da sua, dona, da sua zona de conforto. Chegue do lado de alguém. Ó, eu, para ser sincero para vocês, estou dizendo um diálogo aqui com outra pessoa. Eu também não estou bem. Só que nós dois estamos meio bem. Meio com meio pode ser inteiro mal ou inteiro bem. Sim ou não? Mas nós, como cristãos, escolheremos o que? Inteiro bem. Então vamos ficar junto? Vamos conversar? Vamos falar alguma coisa? Vamos assistir alguma coisa? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Saia! E você vai encontrar outra pessoa. E como pastor, agora eu posso dizer uma coisa com toda a convicção às vezes a gente chega em alguns lugares para visitar ou conversar com alguém você sai de lá e fala assim ó. poxa como eu tô bem uma vez nós atendemos uma jovem da igreja uma menina muito bonita da igreja e aí eu e a Regiane sentamos com ela eu não, não sei se a Regiane vai se lembrar porque eu não me lembro o nome dela isso foi em Maricá e essa menina que estava com uma blusa de manga comprida e ela pegou e a gente conversando com ela ela pegou e puxou a blusa dela assim ó no que ela puxou ela mostrou os dois pulsos dela para nós assim todo cortado eu falei por que que você fez isso porque eu não tenho mais vontade de viver O ladrão foi serrar, veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus e vida, quantos aqui estão disponíveis e dispostos a deixar que Jesus toque a sua vida?